0: die Nora mit der Zeitlupe, dem Geschichtenpodcast zum Sehen und Hören. Kennt ihr Christoph Kolumbus? Er hat vor mehr als 500 Jahren Amerika entdeckt. Was für eine aufregende Sache, ein neues Land zu entdecken. Nach ihm sind dann viele Europäer dorthin gereist und sie haben in dem neuen Land auch neue Sachen entdeckt, zum Beispiel Kaffee, Baumwolle und Zuckerrohr. Und sogar Bodenschätze, wie Gold. Das hat die Leute in Europa ganz verrückt gemacht. Sie wollten dieses Gold unbedingt haben. Und auch der Zucker war wie Gold, denn er wurde massenweise in Europa verkauft. Um ihn anzubauen, brauchte man Arbeiter. Sklaven sind die besten Arbeiter, dachte man. Die kosten fast nichts. Wir zwingen sie zu arbeiten und geben ihnen dafür einfach nur ein bisschen Essen. Und weil es in Europa verboten war, Menschen zu Sklaven zu machen, wurden die Sklaven aus Afrika geholt. Und das ging so. Mächtige Handelsschiffe fuhren in einem riesengroßen Dreieck. Den guten Kaffee, Zucker, die Baumwolle und das Gold brachte man von Amerika nach Europa, um es dort zu verkaufen. Oft wurden die Sachen auch gegen Waffen oder einfachen Schmuck getauscht. Diese Waffen und der Schmuck wiederum waren in Afrika begehrt, genauso wie Kaffee und Zucker, von denen man ein bisschen in schlechterer Qualität aufgehoben hatte. Man fuhr also von Europa weiter nach Afrika und tauschte die Waren gegen Sklaven, also Menschen, die sich nicht wehren konnten und die man später zum Arbeiten zwang. Tausende von Sklaven wurden auf die Schiffe geladen, die Schiffe waren so voll mit Menschen, da sie sich kaum bewegen konnten. Unter schrecklichen Bedingungen begann dann die Reise zurück nach Amerika. Viele der Sklaven starben unterwegs. Die, die in Amerika ankamen, wurden an die weißen Farmbesitzer verteilt und mussten arbeiten. Von ihren weißen Chefs wurden sie von Anfang an schlecht behandelt, nur weil sie aus Afrika kamen und dunkle Hautfarbe hatten. Das? nennt man Rassismus. Stell dir vor, dich grenzt jemand aus, nur weil du braune Haare oder blaue Augen hast. Hunderte Jahre ging das so, bis einige anfingen, sich dagegen zu wehren. Zum Beispiel Martin Luther King. Er wurde vor ungefähr 100 Jahren geboren. Und er hat gemeinsam mit vielen anderen bewirkt, dass endlich ein Gesetz geschrieben wurde, welches sagt, dass Menschen mit schwarzer und weißer Hautfarbe gleich behandelt werden müssen. Aber leider kommt Rassismus bis heute vor. In Amerika und auch bei uns kommt es vor, dass Menschen mit dunkler Haut benachteiligt werden. Immer wieder demonstrieren Leute auf der Straße dafür, dass sich das ändert. Sie haben den Traum, dass niemand mehr nach seiner Hautfarbe beurteilt wird. Auch Martin Luther King hatte diesen Traum. Ich erzähle euch heute von einem mutigen Mann, der sein Leben für das Gute einsetzte. Auf geht's! Aber warum, Mama, warum? jammert der sechsjährige Martin und weint dabei. Er ist doch mein bester Freund. Martins Mama nimmt ihn in den Arm und tröstet ihn. Sein Vater hat es so entschieden, da können wir leider nichts machen. Martin Luther King darf nicht mehr mit seinem besten Freund spielen. Seit die beiden drei Jahre alt sind, spielen sie miteinander und wurden beste Freunde. Nun, es ist 1935, kommen die Jungs in die Schule. In getrennte Schulen. Denn zu jener Zeit trennt man in Amerika zwischen Schwarz und Weiß. Es gibt Schulen für Kinder mit dunkler Hautfarbe und Schulen für Kinder mit heller Hautfarbe. Genauso ist es in den Bussen. Dort gibt es Plätze für Weiße und Plätze für Schwarze. Alles ist getrennt. Martins Vorfahren wurden einst als Sklaven nach Amerika geholt. Sie mussten auf Baumwollplantagen hart arbeiten. Und obwohl 1808 der Sklavenhandel verboten wurde, blieben die Schwarzen in Amerika ohne Rechte. Sie wurden von den Weißen zur Arbeit gezwungen, ohne gut dafür bezahlt zu werden. Sonst wollten die Weißen nichts mit ihnen zu tun haben. Und so kam es, dass der sechsjährige Martin wegen seiner dunklen Hautfarbe nicht länger mit seinem besten Freund mit heller Hautfarbe spielen durfte. »Das ist so ungerecht«, sagte er, und beschloss schon als Kind, dagegen zu kämpfen. Martin war ein kluger Junge. Er lernte so schnell, dass er zwei Schuljahre übersprang und mit einer Sondergenehmigung schon mit 16 Jahren studieren durfte. Im Studium lernte er viel über die sogenannte Rassentrennung, also wie es dazu gekommen war, dass man Menschen nach ihrer Hautfarbe unterscheidet. Er lernte auch über Menschen, die sich dagegen einsetzten. Mahatma Gandhi aus Indien zum Beispiel. Dort wurde genauso die indische Bevölkerung mit dunkler Hautfarbe von den Weißen aus England schlecht behandelt und ausgebeutet. Gandhi wehrte sich dagegen. Das ist beeindruckend, denkt Martin, wie Gandhi kämpft, ohne gewalttätig zu sein. Mit gewaltlosem Widerstand, wie hat er das nur gemacht? Und er las zum Beispiel über die Sitzstreiks, zu denen Gandhi aufgerufen hatte. Statt in den Fabriken zu arbeiten, in denen die Leute schlecht bezahlt wurden, gingen sie nur hin und setzten sich. Damit zeigten sie, wir machen diese Ausbeutung nicht länger mit. Das war ein Kampf, bei dem niemand angegriffen und niemand verletzt wurde. Aber am Ende haben sie gesiegt und bewirkt, dass die Inder wieder frei waren in ihrem Land und selbst über ihr Leben und ihre Arbeit bestimmen konnten. Lasst uns sowas auch tun, sagt Martin zu seinen Freunden. Kennt ihr das Restaurant unten an der Ecke? Ich weiß, wo es ist, sagt einer. Aber kennen tue ich es nicht. Wie auch, da dürfen ja nur Weiße rein. Genau das ist der Punkt, sagt Martin. Das darf nicht so bleiben. Lasst uns den Weißen zeigen, dass das unfair ist. Aber ohne Wut. Was haltet ihr davon, dass wir zusammen in das Restaurant gehen und uns einfach hinsetzen? Mehr tun wir nicht. Aber ich bekomme immer Wut, wenn ein Weißer mich abfällig anguckt oder mich beschimpft. Und das wird dort garantiert passieren. Ich sag dir einen Trick, sagt Martin. Und den können wir uns alle merken denn ich weiß, dass die Wut in uns allen schlummert. Wenn du beschimpft wirst und die Wut in dir aufsteigt, wie Lava in einem Vulkan, dann hole ganz tief Luft. Atme langsam aus und zähle dabei bis zehn. Das hilft dir, die Wut abzukühlen. Wir müssen die Wut in uns stoppen. Denn Liebe und Frieden ist das Einzige, was Feinde in Freunde verwandeln kann. Wut. Kann das nicht. Du hast recht, sagt der Freund. Lass es uns probieren. So gehen sie zusammen in das Restaurant und setzen sich hin. Als die Weißen beginnen, sie zu beschimpfen, atmen sie tief ein und zählen leise bis zehn. So schaffen sie es, ruhig zu bleiben. Kurze Zeit später kommt die Polizei. Martin und die anderen Männer werden verhaftet. Sie müssen für einige Tage ins Gefängnis. Das kommt öfters vor, aber sie geben nicht auf. Das Busfahren ist das Schlimmste, sagt später bei einer Versammlung ein Mann zu Martin. Du weißt es selbst, die ersten zehn Reihen im Bus sind immer für die Weißen reserviert, auch wenn keine einzige weiße Person mitfährt. Und wenn die zehn Reihen besetzt sind und ein Weißer steigt ein, müssen alle Schwarzen der elften Reihe aufstehen. Wir dürfen nicht mal durch den Bus nach hinten gehen, wenn wir vorn beim Fahrer ein Ticket kaufen. Wir müssen dann aussteigen und hinten wieder einsteigen. Neulich, ruft ein anderer, ist der Fahrer genau in dem Moment losgefahren, als ich draußen auf dem Weg zur Hintertür war. Mit Absicht natürlich. Das ist nicht länger zu ertragen. Da sind sich alle einig. Lasst uns die Busgesellschaft boykottieren. Wir fahren einfach nicht mehr mit dem Bus. Das beschließen sie an einem Wochenende. Sie drucken viele, viele Zettel, wo das draufsteht, und verteilen sie überall in der Stadt. Als Martin am Montag durchs Fenster schaut, sieht er, dass die Bushaltestelle vor seinem Haus leer ist. Auch der erste Bus, der kommt, ist leer. Aufgeregt fährt er durch die ganze Stadt. Überall das gleiche Bild. Leere Bushaltestellen. Nur wenige Weiße stehen da und volle Straßen. Alle Schwarzen gehen zu Fuß zur Arbeit. Manche reiten auf Eseln, andere benutzen alte Pferdekutschen. Alle Schwarzen halten zusammen. Und sie halten durch. Mehr als ein Jahr lang fahren sie nicht mit dem Bus. Dann wird endlich für die Stadt entschieden, dass Schwarze im Bus sitzen dürfen, wo sie wollen. Martin freut sich für seine Stadt. Doch auch in anderen Orten soll die Ungerechtigkeit ein Ende haben. Also reist er durchs ganze Land und hält Reden. Alle Menschen sind gleich und sollen gleich behandelt werden, ruft er überall. Seine bekannteste Rede hält er in Washington, der Hauptstadt der USA. Mehr als 200.000 Menschen sind gekommen. Menschen so weit man blicken kann. Die meisten von ihnen sind schwarz, aber auch viele Weiße sind da. I have a dream, ruft Martin Luther King. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia kleine schwarze Jungen und Mädchen mit kleinen weißen Jungen und Mädchen spielen wie Geschwister. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einem Land leben werden, in dem man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird. Kurz darauf gibt es ein neues Gesetz. The Civil Rights Act. Endlich dürfen Weiße und Schwarze in Restaurants, Kinos und Bussen sitzen, wo sie wollen. Und zwar im ganzen Land. Martin ist erleichtert. Er hat einen Sieg erreicht. Und trotzdem gibt es noch so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt, sagt er. Ich wünsche mir, dass eines Tages alle Menschen dreimal am Tag etwas essen können und dass alle Kinder der Welt zur Schule gehen können. Er setzt sich ein gegen Kriege und Armut. Leider muss Martin Luther King seinen Kampf für das Gute mit dem Leben bezahlen. Aber seine Freunde machen weiter. Und es hat sich vieles verbessert für die schwarzen Menschen in Nordamerika. Aber noch nicht genug. Auch heute noch sind mehr Schwarze arm als Weiße. Und immer noch werden Schwarze zum Beispiel von Polizisten schlechter behandelt als Weiße. Auch bei uns gibt es Ungerechtigkeiten, zum Beispiel gegen Leute, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Und Kinder aus ärmeren Familien haben bei uns nicht die gleichen Chancen auf einen guten Beruf wie Kinder aus reichen Familien. Lasst uns den Traum von Martin Luther King weiterträumen. Den Traum, dass eines Tages alle Menschen gleich behandelt werden. Und lasst uns jetzt damit anfangen. Setzt euch ein für Menschen, die benachteiligt werden. Vielleicht kennst auch du ein Kind, das ausgegrenzt wird. Sei nett zu ihm und verteidige es, wenn es geärgert wird. Martin würde sich freuen.